0: Uma vez, muito jovem, eu ouvi uma história que era entre o sábio e um homem, onde o sábio perguntava para o homem se ele recebesse um milhão de reais para contar uma mentira que ninguém se machucasse, uma mentira que não fosse muito cabeluda, uma mentira que nunca ninguém fosse descobrir se ele aceitaria contar essa mentira por um milhão. O homem olha para o sábio e fala, bom, para contar mentira, que ninguém vai se machucar, que não é nada demais, que ninguém nunca vai descobrir, por um milhão, eu aceitaria sim. O sábio então olha para o homem e pergunta, e por um real? O homem faz um franzir da testa, olha para o sábio de volta e fala, por Por um real? Quem você pensa que eu sou? O Sábio, então, calmamente responde. Quem você é, eu já sei. Eu só estou tentando entender o seu preço. Esse lance de valores, de propósitos e do preço, eles estão conectados a tudo que a gente faz. Mas será que a gente consegue mensurar, de fato, o preço das pessoas? Será que o, o que você é precificado, o teu salário, de fato, é o que você merece? No No Brain Again de hoje, nós vamos precificar você. Nós vamos te ajudar a combinar Valores, propósitos e preços, vamos tentar tirar um pouco dessa vergonha que a gente tem de se posicionar, de colocar um número sobre as coisas que a gente faz. Hoje nós vamos te mostrar que você não está sendo pago como você mereceria. Hoje a gente vai mostrar por que ser pago por desempenho não é ser justo. O artigo que me inspirou a gravar esse podcast, também um texto que eu escrevi hoje pela tarde, é da Harvard Business Review. E é um texto que separa três grandes mitos que veiculam uh, a base salarial pelo desempenho. Em todas as empresas que eu passei até hoje, em todos os regimes diferentes que passei, do comunismo, do, do capitalismo, da democracia, socialismo, todos os regimes dos seis países que passei, contando com alguns aí países da Europa, China, Brasil Estados Unidos. Todos eles me avaliavam por desempenho. Eles pagavam meus bônus e meus salários de acordo com um combinado de padrões que eles trazem de pesquisas né, de dados de mercado, principalmente das empresas que fazem recrutamento e seleção. E esse padrão, normalmente a gente acredita, eu não sei quem fez a gente acreditar, mas a gente acredita aí que existe uma verdade de que o nosso salário ele é baseado na nossa qualificação, anos de experiência, nos nossos resultados, né? Portanto, aí no nosso desempenho com essa contribuição toda de estudos e da carga de trabalho que nós carregamos durante todos os anos que trabalhamos. E de acordo com o Harvard Business Review, esse artigo super interessante é um erro tremendo a gente achar isso. Ele traz três mitos importantes e centrais que a gente vai tratar aqui agora e no final, obviamente, que eu vou dar uma estratégia para você Poder se posicionar melhor em relação ao seu preço. O primeiro mito é que a gente acredita que a gente pode separar o desempenho das contribuições dos outros. Né? Então, se você é avaliado por desempenho, isso indica que tudo que você fez foi sozinho. Eu nunca recebi uma avaliação, né? nem nas principais empresas do mundo que eu trabalhei, que contabilizava o esforço de outras pessoas para me levar até onde eu estava. Inclusive, eu me atrevo a dizer que várias vezes que eu fui promovido, inclusive, foi inclusive, não apenas somente, mas inclusive por projetos de outras pessoas incluídas. Pessoas que tiveram desempenho muito baixo. No mesmo semestre que eu, por exemplo, fui promovido e tive como citação desses projetos provenientes de outras pessoas. Como é que a gente consegue, portanto, medir o desempenho se existem contribuições diversas? Se a maioria das coisas que a gente faz, normalmente, sua grande maioria, é com contribuição de outras pessoas? O segundo grande mito que a avaliação por desempenho traz é que seu trabalho tem uma definição de desempenho objetiva e acordada. E a gente sabe que... O maior problema da, da liderança hoje, principalmente na América Latina, é que nada é claro do que se espera da gente. Né? Raramente as pessoas sabem exatamente o que elas esperam, que as outras esperam dela, né? delas. Falta um alinhamento, falta uma coisa precisa entre o que se entrega e o que se espera daquela entrega. E aí fica uma coisa meio subjetiva essa avaliação, você vai eu ouvi várias vezes em empresas no Brasil que as pessoas eram chamadas para uma sala e elas não sabiam se iam ser demitidas ou promovidas, olha que maravilha de cultura quer dizer, como é que a gente sabe se o resultado daquela avaliação é tão justo quem é que determina o que é bom trabalho quem é que determina a meta de fato, quem é que sabe dizer se a meta de fato está ajudando em alguma coisa mesmo que você atinja um número, quer dizer, como você sabe que aquele número é um número que, que é abaixo ou acima do que se poderia produzir? É o número do ano anterior? Por isso que eu sempre provoco de que as coisas não são assertivas, né? as estratégias não são para você acertar, são para diminuir o, o, o risco de erro, na verdade. Outro mito que o artigo fala bastante é sobre pagar pelo desempenho individual que leva a resultados organizacionais positivos. Ou seja, o mito da meritocracia. As pessoas alimentam um sistema que tiram elas do, da, da questão da equidade. Quando a gente alimenta um sistema meritocrático, né? quando a gente acredita em meritocracia, eu gravei um podcast aqui só sobre isso, a gente está olhando para as pessoas que é, nasceram com, é, em classes desprivilegiadas né? e dizendo para elas, se mate de trabalhar e de estudar para você chegar aqui no topo, para aí sim você receber igual a todo mundo. Ou seja, você está comparando a pessoa que teve privilégio com a pessoa que não teve privilégio. Essa, essa é a meritocracia que as organizações defendem. Ou seja, um, um outro mito. E é importante a gente saber que quando a gente paga pelo desempenho individual a gente está fomentando o individualismo que faz com que gere competitividade e isso cientificamente comprovado por dados, no próprio artigo, inclusive de Harvard Business Review, aponta este problema, isso traz uma diminuição da entrega coletiva ao contrário do que se imagina quando você começa a querer gerar competitividade no time as pessoas param de trabalhar coletivamente aí sabe aquele ponto lá em cima, o primeiro mito que não tem como separar desempenho das contribuições dos outros, né? desempenho individual das contribuições alheias, ele volta de novo à tona, mostrando que aquela pessoa que era tão fantástica, era fantástica porque ela tinha a ajuda das outras. Quando você cria um ambiente competitivo, você cria uma acidez nesse ambiente. E você acaba fazendo com que as pessoas diminuam as suas entregas, ou seja, diminui a entrega coletiva, de fato esses três pontos são os pontos principais que o artigo traz sobre a mitologia acerca do, da remuneração por desempenho e é por isso que aqui eu faço uma provocação, você pode perguntar, mas como é que eu crio um preço? o preço do teu trabalho você cria pelo empreendedorismo e empreender não é apenas ter um negócio, você pode ser um empreendedor de carreira, assim como eu fui por 33 anos empreender, encarar a sua carreira, o seu capital intelectual, as suas qualificações as suas experiências como assets de investimento e você precisa precificar esse asset de investimento é preciso deixar o esforço da relação da revolução industrial com o teu trabalho e começar a trabalhar com inteligência, eu sempre falo isso essa visão de dizer, peraí não é o meu esforço que vale é a minha inteligência, é o meu pensamento, é a minha unidade que vale. Isso nos permite monetizar melhor o que a gente sabe fazer e o que a gente sabe. É preciso montar uma estratégia de crescimento. Quando eu mudava meu cachê de palestra, eu sempre atrelava coisas que aconteciam na minha carreira. Eu fui para o Vale do Silício, estudei no MIT, fiz Harvard. Sempre voltava, aumentava um percentual da palestra. Eu tinha um conhecido que ele aumentava da noite para o dia. Ele via todo mundo aumentando e falava, aumentei em 5 mil meu cachê. A gente perguntava por que não, porque é o mercado, as pessoas... Não, mas e daí o mercado? E daí as pessoas? É o seu preço? Você não pode também criar um preço sem valor para justificá-lo da noite para o dia, porque as pessoas estão fazendo isso? Veja que o problema está nas duas pontas, né? de quem te avalia e de quem se posiciona também. Mas você precisa se posicionar. Você precisa entender que por que quando você muda de empresa, os dados mostram no Brasil, por exemplo, quando você muda de cargo de uma empresa para outra, quando você muda para o mesmo cargo para outra empresa, você pode até dobrar o seu salário. Você sabia disso? Quer dobrar o seu estilo de vida financeiramente? É só mudar de empresa. Vários dados estão aí ah, mostrando que este movimento acontece porque a empresa que você está já te, já te precificou e aí você vai crescendo pouco a pouco ano a ano e você está dando mais inteligência para essa empresa, mais resultado e sendo remunerado da forma que você entrou, como se você estivesse dentro de um sistema de uma banda de remuneração pré-estabelecida e ali eles não vão dobrar o teu salário da noite para o dia porque você entrou com um salário bem menor do que aquele que você merece ou acha que merece no momento então já que Saindo dali, recomeçando em outro lugar, você tem, por dados comprovado por pesquisa, né? a probabilidade de dobrar o teu salário, isso quer dizer o quê? Existe uma probabilidade de você se posicionar em diversos aspectos do teu preço. Então monetizar o capital intelectual, inclusive como executivo, é também isso. Eu lembro quando eu fiz uma transição para o Brasil, que uma das pessoas que estava me contratando falou está um, tá um pouco off em relação ao preço do mercado. Eu falei, ah, eu estou na Califórnia, vocês querem que eu vá para o Brasil, esse aqui é o preço. Outra empresa tentou me contratar no passado, e eles falaram também que não conseguiam chegar no, no que eu pedi. E eu me estabeleci falando, este é meu preço. Muita gente quer contratar minha palestra e pede um valor me comparando a outras pessoas mais conhecidas do mercado. E eu retruco falando, esta pessoa morou no Vale do Silício? Ela morou na China? Ela trabalhou no Facebook? Ela tem neurociência como... Seu conhecimento principal, ou seja, eu estou posicionando, me posicionando em relação a todos esses pedidos e procuras. E é preciso que você faça a mesma coisa. O seu valor, ele precisa brilhar primeiramente em você. Você é que precisa ter esse posicionamento. Você não pode esperar que a outra pessoa te dê um preço. Você não pode ficar nervoso na hora de negociar um salário. Eu sei que você precisa do dinheiro. Mas quando você se posiciona, você tem que saber que aquele recrutador ele tem margem para queimar. e Ele vai querer negociar para baixo, porque ele não está ali para te ajudar. Ele está ali para ajudar a empresa. E é você quem precisa se ajudar. Se você não colocar um preço no teu trabalho, quem colocar esse preço para você não irá começar por cima. Uma vez que alguém te precifique, como fizeram na empresa que você está agora, por exemplo, você sofrerá a maior condenação de alguém que se desvaloriza. A sua própria desvalorização. Se você não se comprar pelo valor que quer se vender, tua insegurança irá engolir seus sonhos no café da manhã.